I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 351, estou aqui com o Matheus Manz. E aí, Matheus, de volta aqui ao Cinemático, como vai? Olá, tudo bem? Prazer estar de volta aqui, Carlos. Muito bem. E estreando aqui nesse Cinemático, André Graciotti. E aí, André, como vai? E aí, pô, feliz demais estar aqui, uma honra, eu sou 20 há um tempo já. <risos> sou fã de vocês, tá? Acompanho vocês no Letterboxd há bastante tempo. Vendo sempre as notinhas e julgando, tá? E julgando. Deu notinha baixa? Como assim? Não, deu notinha baixa? Não. Ou deu nota muito alta? Como assim? Não tem, não tem como. Tem, tem sempre... Deixa eu lá ver quanto o André, quanto o Matheus deram aqui de estrelinhas pra esse filme. Mas é uma diversão, eu gosto. Muito bem. Então é isso. Nesse cinemático de hoje, a gente vai falar de Os Banshees de InSharing, que é um filme aí também, um dos favoritos na corrida de prêmios aí nesse começo de 2023, é o novo filme do nosso diretor Martin McDonagh, a gente já falou dele aqui quando comentamos três anúncios para um crime, o filme estreou nos Estados Unidos no dia 21 de outubro 
e chegou agora, no dia 2 de fevereiro, nos cinemas brasileiros, apesar de ter, já teve uma estreia aqui no Festival do Rio, né, em outubro do ano passado, mas a estreia em si acabou de acontecer, o filme tá indicado a nove Oscars, né, nada menos do que isso, incluindo aí melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, vamos falar de tudo isso e muito mais. Também venceu o Globo de Ouro, né, na categoria de comédia, né, musical, comédia, é, tá, tá bom, tá bom, pode ser, pode ser. Uma, uma categoria que esbota qualquer coisa ali. <risos> é pra garantir que todo mundo vai poder ter uma chance, né, mas... Uhum. Tá certo, o Martin tem essa tem a comédia aí na veia. Então, vamos falar disso e muito mais. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar as redes sociais do Cinemático. Você pode seguir arroba CinematicoPod lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tá? para acompanhar as nossas novidades. E também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra Cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Você ajuda a gente aqui a manter essa bagunça, como já diria o Medo Delírio em Brasília, e tem benefícios como participar do nosso grupo fechado lá no Telegram e ouvir, antes que todo mundo, os episódios de quinta-feira do Cinemático, tá bom? Então é isso, catarse.me barra cinemático, ou se você é usuário do aplicativo Apple Podcasts, também tem um botãozinho lá para você clicar e se tornar assinante. Muito bem, então é isso, vamos para a pauta? Colin, Sonny, Larry... The other night, two hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. Os Banshees de Inisharing, filme aí dirigido pelo Martin, Martin McDonagh. Ele que é um cineasta, roteirista e dramaturgo irlandês. Ele já era conhecido, né, antes de entrar para o cinema pelas suas obras de teatro super sombrias. Né, explorando temas aí como violência, traição e vingança. E como cineasta, ele tem tido uma sequência de sucessos, né? Com, como Na Mira do Chefe, de 2008, onde ele já trabalhava com Colin Farrell, né? Aliás, a duplinha aí, incansável, né? Estão sempre juntos. É... Depois, em 2012, fez o Sete Psicopatas e o Shitsu. Como que é? Sete Psicopatas. Fala aí, Matheus. Sete psicopatas e um shih tzu. Muito bem, é isso aí. A marca do cachorro aí, o modelo, é isso aí. E em 2017, muita gente conheceu ele aí com três anúncios para um crime, que também foi um filme indicado a vários prêmios, incluindo o Oscar. Eu sei que o André não gosta, odeia o filme. Eu gosto muito, adorei o Três Anúncios para um Crime. Eu gosto também. O Três Anúncios? Isso, Ixi. Três Anúncios. Conta aí, André. Por que, que você odeia? Essa conversa promete, né? <risos> Por que, que você não gosta? Não, é, é uma, uma longa discussão, assim, porque o, o, eu não curto muito o McDonald's, pra falar a verdade, o Marshall McDonald's, não, não me desce muito ele. É ah, por é? isso que eu me surpreendi, que eu já adianto que eu, eu adorei o Bench of Sharon. Sim. Adorei, adorei, gostei muito. Eu vi, eu vi no dia seguinte de novo, assim, fiquei muito, 
envolvido. Caramba. Mas é... Dos quatro filmes deles, eu só não vi os sete psicopatas, né? Não assisti, uhum. mas o, dos, os outros... É, eu, eu, assim, primeiro falando né, dos do, das qualidades, eu acho que ele é muito eficiente, assim, de condução de narrativa. Acho que é, eu gosto como ele já te coloca... Parece que já te coloca no segundo ato do filme, sabe? É, uhum. Os filmes já estão em andamento. Acho isso muito legal. O In Bruges, é, que é o Na Mira do Chefe, não é isso? Porque isso, Na Mira do Chefe, exatamente. É, que ele começa com os assassinos já vindo de outra missão e de uma missão que deu errado, eles esperando o chefe orientar para a próxima, né? O, o Três Anúncios já começa com a, a Mildred lá, a personagem principal, já contratando o Aldó para pedir justiça pela filha. Em cinco minutos ele já, já, já estabelece já te, te puxa pela mão, assim, né? Já, já te coloca dentro da história. E esse, esse também, em primeiros minutos, já, já é o, o amigo que já confronta com Isso, o, é, a acho. rejeição do outro. Isso a é muito sinopse legal. é apresentada então, nos primeiros minutos, né? Exato, é, é isso. <risos> parece que já está na metade do filme. Então, é, é, muito, é muito legal que são filmes muito fáceis de assistir também. Acho que ele conduz muito bem. Sim. Mas eu acho que ele tem um problema muito grande com a moral do filme, sabe? Eu acho que ele... ele ah. A forma como, como ele lida com minorias é, é um... É muito complicado. Eu acho que uhum. são. Não sei. É sempre coloca personagens para que, que são agressivos e que ofendem os outros com insultos, sabe? Com tempos depreciativo. Tipo, Sim. o Inbrudes é uma metralhadora de misoginia, homofobia, racismo, né? Totalmente. Preconceito com narismo e por aí vai. É, eu, eu entendo que isso é, não, não é um problema por si só, né? Eu acho que isso pode ser construído. Também não quero já, já logo de cara já aparecer um puritano aqui, já que é contra, né? <risos> defende politicamente correto e tal. Mas é, eu acho que, eu, no caso dele, ele te convida para rir junto do, do, dos, dos personagens. Eu acho isso muito problemático. O, o final do Inbrudes, o vilão confunde o anão com uma criança, sabe? Acho isso muito complicado. Então, eu acho que é possível, né? O, o, o filme anterior que vocês falaram, no episódio anterior, falaram do Tar, que é um Sim. filme que trata um pouco sobre isso, né? De um personagem que ele é moralmente reprovável, mas ele nunca te coloca pra simpatizar com ela, né? Uhum. E tanto que o filme tem um tom meio onírico, meio ambíguo, eu acho maravilhoso, tá? Mas é isso, é um personagem reprovável, mas o filme não te coloca junto dele pra, pra rir com ele, pra torcer por ele, né? Nada disso. E o, o McDonald acho que ele coloca, sabe? Acho que ele tem um gosto pela masculinidade tosca, digamos assim, <risos> sabe? Eu, eu acho que ele tem uma dificuldade tremenda de, de vilanizar personagens, né? Ele vilaniza situações, né? A situação... É. É a vilã do negócio, mas a questão é realmente é, é complicado. Às vezes não dá é, pra passar exato, mal, né? É. E aí são, são filmes que eu acho que tendem a envelhecer mal e rápido. Sim. Tipo, o Três Anos do Crime envelheceu pra mim em duas horas. Que eu, assisti, <risos> eu preciso reassistir com esse olhar, porque eu lembro que eu adorei o filme. Pra mim é o preferido dele até hoje, eu assisti todos, mas precisaria rever. Mas é isso, o, 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 no Banchis eu acho que ele solta a mão, assim, ele vai para outra vibe. Acho que ele, ele ainda traz essa masculinidade tosca, que, que eu tô me referindo à masculinidade tosca. E esse clichê de um pouco, o, o Inbrudes é muito isso, né? Desse, o macho Guy Ritchie, sabe? Que, do, Sim. É, não, não que o filme seja semelhante, mas eu acho que essa energia masculina do filme é muito parecida, do, de frase feita, de, de disparar ofensas, de que gosta de armas, né? Do, do, é da coisa bruta, do, do macho bruto e tal. E nesse ele traz ainda essa, essa masculinidade tosca, mas num tom de mais de fragilidade, né? Um pouco mais autorreflexivo. E que fala de... Né, de, de a de amizade, depressão, carência afetiva, que eu acho que são temas não só ele não tratava antes, mas eu acho difícil até de a gente ver em filmes de prestígio como esse, sabe? Sim, com certeza. O filme aí, Os Banshees de Incharing, ele decidiu escrever porque ele queria reunir novamente, né, os irlandeses aí, o Colin Farrell e o Brendan Gleeson no mesmo filme. Então é isso, ah, eu quero, quero reunir meus amigos aqui no mesmo filme, vou escrever um roteiro pra isso, aliás, ele é o roteirista do filme, né, então 
E é um filme que marca até um retorno dele pra Irlanda, né? Porque ele tava nos Estados Unidos aí, nos últimos dois filmes. E agora você tem, além desse retorno dessa dupla icônica aí, você tem o próprio diretor voltando pra, pra sua terra natal, que ele mesmo disse que não tem tanta relação assim, mas tem tentado construir um pouco desse, digamos, folclore irlandês, iniciarem uma cidade que não existe, é fictícia, mas ainda assim representa um momento da Irlanda da Guerra Civil, né, em, na, nos anos 20, em 1923, então ele tenta é, unir essa história que ele quer contar junto com esse momento, com esse contexto é, do país. Bom, antes da gente falar do filme, vamos para a sinopse. Sinopse... Embora Pedrick e Colme tenham sido amigos de longa data, eles se encontram no impasse quando um deles, de repente, rompe o relacionamento, trazendo consequências graves para ambos. A repercussão dos Banshees de Inisherin, por enquanto, é, no Letterboxd está com 4.1 de média, então alta, né, acima dos 4. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova o filme, versus 75% do público. E no Metacritic, a cotação é 87 de 100. É um filme que eu não encontrei aqui qual foi o orçamento total, mas ele tem um faturamento bruto no mundo aí, na casa dos 37 milhões de dólares, né, quase nos 40 aí. Bem superior, aliás, do que o TAR, né, que a gente falou no último cinemático aqui, que tava, tinha faturado só 10 milhões ao redor do mundo, então a gente tem aqui os Banshees, um dos favoritos aí no Oscar desse ano, com quase 40 milhões de faturamento. Matheus, o André já falou bastante aqui pra gente, ele vai falar um pouquinho mais, mas queria te ouvir, o que, que você achou, qual é a sua, sua percepção inicial dos Banshees de Nishering? É curioso que eu tenho um... Eu, eu gostei do filme, assim, de bate-pronto, quem me pergunta, eu falo, gostei do filme. Mas eu tenho uma relação ali um pouco conflituosa ali com a história. Eu gosto muito das atuações, eu gosto muito da ambientação, eu gosto muito da forma que é desse estilão do, do, do diretor de começar, como se fosse que nem o, o, o André falou, começar pelo segundo ato, né, que já chega falando assim, eu ah, não quero mais falar com você, acabou. Então, <risos> vem, vem, vem cedo, né, pra, pra narrativa. Mas me incomoda um pouco a falta de desenvolvimento na história ali. Eu acho que tem algumas coisas que aparecem ali, que vão pipocando e que acabam não, não tendo o desenvolvimento que poderiam ter. Né? Elas acabam não se aprofundando da maneira que poderiam ser aprofundadas. Isso me incomoda um pouco. Quando eu terminei o filme, eu fiquei um pouco né, incomodado. Falei, meu, faltou alguma coisa. Mas eu acho que esse é um filme, ao contrário das outras produções do, do McDonald's, como, como o André falou, envelhece muito rápido, né? Ah, esse é um filme que, para mim, conforme eu mais penso nele, mais eu gosto. Uhum. Ah, pela questão né, de falar sobre as relações sociais nos tempos de hoje, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que ele traz uma visão muito diferente. A questão dos laços ali, de se quebrarem abruptamente nos últimos tempos que a gente vive e como a gente lida com isso. A metáfora da guerra também acho interessante ali, mas o... é um filme que eu tô, tô, tô gostando mais ao longo do tempo. Ele tá maturando positivamente na, uhum. na minha memória. Sim. Eu gosto do, do diretor do Martin McDonagh porque ele tem um... Ele faz tipo um cavalo de Troia, né? Ele traz essa questão bem humorada, né? Essa comédia irônica e acaba levando a gente sem perceber para uma... Uma, quase uma introspecção, um drama mais sensível, assim, então eu me sinto às vezes enganado é, pela, pela maneira como ele consegue trabalhar esses tons, e acho obviamente isso um grande mérito ele conseguir fazer isso, e aqui eu tava até vendo algumas entrevistas onde ele fala que ele tinha esse desejo de é, mostrar ali uma questão da estupidez humana, dos homens, né, de uma obstinação masculina, de como os homens são imaturos, porém 
eu tenho uma grande dificuldade de comprar a decisão do, do Come, né? De por que, que ele tá fazendo isso. Eu gosto muito da, da, de ele introduzir algumas camadas, que é essa discussão, primeiro, de uma, assim, uma reflexão sobre a mortalidade, o legado que a gente deixa, porque isso é uma coisa que eu penso com frequência, né? Ah, tipo, eu vou morrer, o que, que vai ficar? Né? O que, que eu vou deixar? E ele resolve compor né, uma, uma sinfonia no violino, porque eu adoro aquela frase que ele fala, assim, ninguém é lembrado por ser gentil, né? Eu dei muita risada nessa hora. Você ser gentil pra caramba durante a sua vida e ser legalzão com todo mundo, ninguém vai te lembrar por isso. Você pode até ser um escroto, mas você tem que deixar alguma coisa genial, né? Então eu gosto muito dessa reflexão e eu gosto muito de como o filme debate essa, é, esse lado da criatividade versus o pragmatismo dos personagens, né? Você tem lá o personagem do Colin Farrell, que pra ele, ele tá satisfeito em viver a vida de maneira repetitiva, né? Fazer o que ele faz, e no fim do dia encontra o um amigo no bar, conversa um monte de bobeira e vai pra casa, pra ele tá bem. Enquanto você tem o personagem aí do Bernardo Gleeson tentando fazer algo, digamos, que vai ficar marcado, deixar algum legado. Então, eu gosto muito disso, mas eu tenho de verdade dificuldade em entender as motivações do Come, assim, de como que... Por que que ele não pode... Unir as duas coisas, você não pode ser amigo do Colin Farrell e ao mesmo tempo, nas horas que resta, poder compor a sua sinfonia no violino. Então, é um lado que me, de, que me tira até um pouco do filme. Eu sei que pode ser até uma, uma bobeira minha, né? Selecionar esse, esse aspecto, mas eu fico o tempo todo me questionando por que chegar nessa tragédia, né? Por que fazer o que ele faz no fim das contas para tentar demonstrar esse desencanto que ele tem. Pela, pela vida, pelo ciclo da vida, enfim. Então, eu gosto do filme, mas ao mesmo tempo não, não fiquei arrebatado por ele como inicialmente parecia. Eu, eu vi uma entrevista recente no YouTube, é, Actors on... Não, é, Directors on Directors. Aí era a Taylor Swift conversando com ele. Que ela pergunta <risos> o, o que que... O que, que <risos> Maravilhoso. Cortar o dedo significa pra você. Ele falou, não sei, eu só achava engraçado. Então, pois é, pois é. é mas é, eu, eu acho legal isso, porque é o um absurdo, sabe? O um absurdo não precisa ter sentido. Sim, eu acho que o filme tem, ele tem tantas camadas que eu acho que esse lugar da automutilação ganha contornos também metafóricos, assim como o filme ser uma grande alegoria, né? Ele tem um tom de fábula. Tem. Eu acho que isso é importante para o filme. Que eu acho que é mais até... Eu acho que ele sempre vem nos outros filmes, pelo menos o, o In Bruges e o Três Anúncios, trazem um pouco isso. De, tanto que de, dos quatro filmes, três têm nome de cidades e, só, é, e, dois, e dois são lugares fictícios, né? O, 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 o Três Anúncios também. Aquela cidade não existe, não é existe. só o estado. Sim, Pastor, sim. Né? Eu acho que é uma, é uma forma de, de ele transformar aquilo numa, num conto fantasioso e ao mesmo tempo ancorar numa realidade então ele transforma aquilo numa fábula, numa alegoria os personagens são quase arquétipos para você associar aquela região talvez, sabe? E aí eu acho que dá essa liberdade, e esse eu acho muito mais acentuado, tom de fábula o tempo todo, e dá essa liberdade, eu acho, para trazer o absurdo, que eu acho que e o, o que eu gosto é que ele, esse absurdo vem quase como... porque o humor do filme é muito melancólico, né? É, e eu acho que essa, é, é, essa melancolia se transforma no absurdo como o absurdo vem como um agravamento da melancolia, sabe? Ele, ele vem quase como uma coisa que, é, que não tem explicação, ao mesmo tempo e é, o personagem 
ter essa automutilação é quase uma forma dele romper com a realidade, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Então, é, eu, eu gosto também, além de expandir essa coisa, muita gente vê o filme como um retrato de sobre depressão, porque todo mundo naquela cidade é muito triste, né? Todo, todo mundo. Totalmente. É, é muito, é, ninguém consegue preencher o vazio literal daquela ilha. É um vazio total. Então, é, é uma forma de quase você querer romper aquela realidade a qualquer custo, inclusive arrancar um pedaço seu, né? É quase o estado último de uma depressão, assim. E ele, ele é mais complicado ainda porque é o, é, os dedos é o que permite ele a, a fazer o que ele ama. É mesmo, é mesmo, totalmente. Ele quer tocar violino. Fala aí, Matheus. Eu acho legal que o, o filme, uma coisa que me incomodou no final era a simplicidade da coisa, né? Porque, querendo não, é um filme simples, né? Para eu pensar a, a, a ideia básica dele, né? Uhum. Até eu participei de uma, de uma coletiva de imprensa com o Matt Mac, Martin McDonald e o Brandon Gleeson e o Colin Farrell, né? E todo mundo ali perguntava, foi em novembro do ano passado, qual o significado do filme? O que você queria dizer com isso? Não sei o que. Todo mundo queria uma, uma resposta pronta dele ali. E ele falava, ah, eu queria falar sobre término. Ponto. Era isso que ele... A resposta dele era essa. Eu quero falar sobre término. E como é mais difícil um término de amizade do que um término romântico, né? Porque Sim. quando tem um término romântico, você entende. A pessoa não tem mais interesse em você. Tá? Mas agora Os amizade, motivos estão mais claros, é, né? Exatamente. E ele, ele falou, queria desenvolver em cima disso daí. Eu acho que é uma ideia tão simples, né? Mas que acaba tendo personagens bem desenvolvidos ali, que a gente pode encontrar várias explicações em cima disso. Eu acho que até isso justifica um pouco o, 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 a vontade que os jornalistas tinham nessa coletiva de saber significados, né? Todo mundo, meu, é que significa? Porque cada um chegava de um jeito, né? Você pode ver que nem o André falou da depressão, você pode ver da guerra civil, você da pode ver de, de várias maneiras ali, justamente pela simplicidade da narrativa e pela construção dos personagens ali, que é muito boa. Sim. É, eu acho que essa camada da Guerra Civil é a parte mais é, superficial do filme, sabe? É mais clara. Você, ela é claramente, quase literalmente, uma metáfora da guerra que está acontecendo no continente, né? Sim, sim. Então, mas eu, eu gosto, o que eu acho que o filme enriquece é que ele tem camadas a mais ali justamente por, por ele assumir um tom de fábula e mito. Ele tem uma coisa mitológica ali, então ele expande é, esses significados e, e eu gosto que ele também não traz resposta, ele não, não é conclusivo, ele não é, sabe? Eu gosto disso, acho que Enriquece. Muito bem. Vamos para os spoilers para a gente poder falar à vontade, que eu quero citar um ponto aqui que <risos> me faz gostar mais do filme. Pra gente começar esses spoilers, eu queria falar sobre o, o como o filme termina, né? Porque eu acho que você tem é, dois personagens, principalmente o personagem do Colin Farrell aí, né? O Pedro, que, que ele é tem essa, digamos, quase ingenuidade ou doçura, digamos assim, na sua tosquice, mas ao mesmo tempo ele tá tentando ali retomar essa amizade com o um amigo e ele vê o mundo de uma maneira... É, é, talvez mais simplória, podemos dizer assim, ele tá tentando resolver as coisas através da gentileza, né? Você nunca acha que ele vai partir para as vias de fato, e o filme termina com ele substituindo, né? Essa, esse sentimento que ele tem de tentar resolver as coisas na conversa na gentileza e partindo para tragédia, para brutalidade, né? Então, é, essa mudança 
de como ele parte, né? Como ele sai dessa pessoa que tá ali. O que aconteceu, cara? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia e se resolver. E partir, não, já que não tem jeito, então eu vou tacar fogo em tudo e você estiver dentro, que se foda vai morrer. É, eu acho que é uma... Pra mim, um, um aspecto mais é, poderoso do filme, sabe? De ver essa mudança... Do, do personagem e ele virando violento, né? No fim das contas. Vocês acham que isso faz sentido? Faz visualmente, inclusive. Na segunda vez, eu reparei uma coisa muito, achei muito bem sacado. No seu, o começo do filme, a primeira cena é ele na cidade, tem um arco-íris no fundo, né? Uhum. Tipo... É, ele tá muito feliz, é, tem um arco-íris, as pessoas estão cumprimentando ele, tem um, tem, é quase, parece até que vai começar um musical ali, sabe? Então, <risos> é um ar de uma realidade expandida, assim. Sim. E aí, e, e, nessa cena, ele sai de trás da, da, da estátua da Virgem Maria. Sim. E a última cena do filme é ele saindo de trás da, da imagem da, da Banshee lá, da, da velha. Ah. E que eu acho que representa muito o que você tá falando, sabe? Essa Sim. jornada dele do... do da, da queda dele da, da graça, né? Como é Sim. Que chama? A decadência dele como ser humano, assim. De ele, ele, olha, olha o ponto que ele chegou, né? Sim. Então acho isso muito, muito bem sacado, assim. Completamente. E você, Matheus? Tem algum comentário aí de spoilers? Eu acho muito legal a, a explosão do personagem do Polifero, que eu nunca sei falar o nome do personagem. É Pedrick? Eu tenho que falar do Pedrick. Pedrick. Eu ia perguntar <risos> se a gente ia falar, se a gente ia pronunciar os nomes, que são é. complicados, né? Chique, Com sotaques. É, a trans ação que ele tem, que, lógico, quando o personagem do Brandon Gleeson tá cortando os dedos ali, ele tá, lógico, sofrendo que ele se vê naquele impasse e tal, mas eu acho muito interessante como ele tem a explosão, a transformação também, quando morre a jumentinha ali, comendo os, 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 é os dedos, os dedos lá do Brandon Gleeson, né? Sim, sim. Porque o, o, até aquele momento, o Brandon Gleeson, ele tava é, é, sofrendo por ele próprio ali, fisicamente, né? Daí tem um momento que, que esse limite é ultrapassado, né? Chega na jumentinha, chega na pessoa que era com uma pessoa, no animal que era companhia. Passa <risos> com a pessoa mesmo. Né? Os animais têm um papel muito legal no filme, né? Ele... Exato. Então eu acho muito legal ver essa curva dele ali do roteiro, que eu acho uma sacada muito boa ali, de como tem essa transformação do personagem quando atinge o lado dele, né? Daí volta para a metáfora da, da, da guerra civil lá, que é a questão de que tá acontecendo violência, tá caindo sangue ali, que é o, o personagem do Brandon Gleeson come, né, cortando os dedos, mas quando começa a afetar ele, é meio que um, um, um fim da linha ali, ele parte pra ignorância. Exato, <risos> exato. parte pra ignorância. O <risos> que, que vocês acham, do, que que vocês acham da, da, da Ben Shee, do, do título, que é a velha lá, que é, é uma figura do folclore irlandês, né? É Acho verdade, que... né, tem um significado faz parte desse folclore aí, né? Como que é o... O que, que significa mesmo? Eu tinha até lido isso em algum lugar. É, é, um, é um espírito que anuncia a chegada da morte pra, de algum membro da família. Ah. E geralmente o espírito vem na forma de uma mulher vestida de preto. Ah. E aí é muito legal que ele coloca esse personagem, também como uma alegoria a esse, a esse personagem mitológico, e ela tá ali onipresente na história, ela tá em todo lugar, né? Sim, é, sim. Só pairando ali, observando tudo. É quase como narrador é, oculto, sim, mudo, sim, né? Sim. Sim. Que ela, ela observa tudo, mas não influencia nada. Exato, mas ali, ao mesmo tempo, ela, ela anuncia, ela até fala, ó, duas mortes vão vir. Que aí eu acho que é a do, a do menino, né? Que acaba se matando no rio, eu acho que ele se mata. Sim, Dá eu também acho. E, uhum. e, o, e, a, e a Jenny, né? Que é o burrinho. Sim. 
Com certeza. Você falou do, do personagem aí, do Barry Cogan, né? Que é, o filme tem sido bastante insensado por conta do elenco, né? Que é, teve todas as indicações... Todo mundo maravilhoso. Exatamente. Teve todas as indicações aí, a Carrie Condon como atriz coadjuvante, o Colin Farrell, o próprio Brendan Gleeson também como ator coadjuvante, e o Barry Cogan também está indicado... Dois, né, dois atores do filme aí na categoria de coadjuvante. E, e eu vi muitos comentários falando sobre como o elenco é o responsável por segurar essa história, né? Vocês conseguem enxergar isso, esse, esse valor das interpretações? Com certeza. Eu, eu acho que todos ali eles estão tão bem entrosados ali em cena que é interessante que nem nessa mesma coletiva que eu participei aí o, o Colin Farrell falou que é muito amigo do Brendan Gleeson, né? Eles são Sim. muito amigos desde chefe. Uhum. E é interessante como a amizade deles fora da tela ali, acho que foi essencial, inclusive, para os dois se entenderem dessa, é, desse fim de amizade no, no filme. Dessa né? química, né? É, porque você não tem o, o antes, né? O momento que eles eram amigos no filme, né? É mesmo, é mesmo. Mas eles mais ali aquela perda. Eu acho que eles estão muito bem. Eu, 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 ficaria, eu vou ficar muito triste, porque eu acho que ele não vai ganhar quando o Brendan Gleeson perder aí de ator coadjuvante. Porque eu acho que ele já foi uh, roubado outra vez aí por Calvário, que é um filme que ele é um padre e tal, Sim. que tá super bem. Uhum. E que inclusive é do irmão do Matt, do Matt McDonald. Ah, é, é do irmão, irmão dele. dele. Olha só. John Michael McDonald. A panelinha Ou da, seja, da família. o Brandon é amigo da família. Então. É, exato, exatamente. Passou o Natal junto e decidiu fazer é. o filme. O Barry Cogan, eu gosto, eu gosto muito dele como um todo, né? Em vários filmes que ele participa, acho que ele tem sempre uma presença muito, muito marcante. Não sei se é o caso aqui dele ser, é, é, merecer esse prêmio, mas eu acho que ele tem uma, um, um aspecto, né? É, ou quando ele faz um personagem que é mais, é, digamos, ameaçador, né? Ou até aqui mesmo, quando ele tem essa questão dessa inocência quase, né? Mostra ali que ele é... Um, 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 um rapaz que é abusado pelo pai, tem até, pode ter até alguma outra questão aí. É, então, eu acho que ele consegue muito bem é, transparecer isso. Não sei se é o melhor papel dele, mas é o que mais me chama atenção. O Colin Farrell, eu não sei, eu tenho muita dificuldade de enxergar. É, pra, eu digo, confesso a vocês, tenho dific... eu, eu gosto dele como como ator, mas eu tenho dificuldade de enxergar essa atuação do Oscar, sabe? Talvez eu seja mais clichê nesse aspecto do, da pessoa que se deixa levar pelo... Qual é o clipe do Oscar do Colin Farrell, sabe? Qual é o clipe que vai ser mostrado lá da grande atuação dele? Eu tenho mais dificuldade de enxergar isso, mas enfim, acho que ele tem é um, um ator com uma, com uma média muito boa. É, o, o Brandon Fraser deve ganhar, né? Ah, sim, Primeiro por... The Whale, né? Essa coisa de, de um retorno triunfal e, e um, um, fez um papel que, de maquiagem, que o Oscar sempre adora. Adora, exatamente. Mas eu, eu gosto muito do, do Colin Farrell, gosto do elenco inteiro, assim. E o Colin Farrell teve um grande ano, assim, eu acho que foi um dos melhores anos dele. Ele fez vários, o Batman, né? After ah, Young, é mesmo, o, é verdade. Turn Lives, que é, que é a história dos meninos lá, tá, tailandeses, pelo, dirigido pelo Ron Howard, que eu não uh, vi, mas você não uh, fala que ele tá super bem também. Também não ele, vi. Ele era apenas um galã faz, que fazia filme ruim antes, e agora <risos> é filme de prestígio, assim. <risos> e e ele, ele atuou muito bem com as sobrancelhas, isso também. É 
<risos> Muito bom. Vocês acham que o, o Banshee de Nishari tem chance nas grandes categorias como direção, melhor filme? Tem roteiro também original, né? Por, por Martin McDonald. Roteiro talvez leve, eu acho. Roteiro é, essa, essa semana eu tava, eu tava comentando que eu tô achando que Babilônia tem chance de sair com mais Oscars do que. Caramba! <risos> Olha isso. Porque. Eu, eu acho que Banchis que tem chance mesmo ali é roteiro, que o André Sim. falou. Eu acho que o roteiro é o que mais tem chance. Eu acho que o filme, é, a não ser que tenha uma zebra ali, o que tá caminhando aí, eu acho difícil. Direção também, não sei. Eu tô sentindo que o, o filme é várias indicações, mas poucas chances ali. Sim. Ainda mais quando você tem é, dois que... atores na mesma categoria, geralmente não leva, né? É, eu queria ver a, a Carrie Condon ganhando, que eu acho o personagem dela é muito legal, ela manda muito bem. É, é, é meio o compasso moral da, da, da plateia. Isso, né? exatamente. É. A personagem ali que a gente... É, é a única pessoa que você confia em algum julgamento é. sensato. Que que você quando ela, ela sai de coisa vira um caos, né? Uhum. <risos> o argumento é que morre, é o caso pegando fogo, é mais dedo, enfim. É. Totalmente, muito bem. Vamos para as notinhas aqui, 0 a 5 estrelas para os Banshees de Nishering. Começando pelo André, que eu já sei que vai dar a nota mais alta aqui. Olha <risos> <risos> a responsa. A responsa é de, de subir a média. Aqui. Claro, sobe a média. Como eu falei, uma, foi uma surpresa para mim, porque eu não dava nada mais para o Matthew McDonald, mas adorei o filme. Adorei, é um filme, como o Matheus falou, para mim ele cresce a, a cada vez. assim. E acho que ele tem uma... É, não só essa coisa mitológica dele tem espaço para muita muita conversa a respeito, mas eu uhum. acho que ele também é um filme que não vai envelhecer mal, o Pedro Martin. <risos> e muito é um, muito rico. Então eu dou, vou dar o 4,5. Eu só, só não dou... para mim é quase perfeito, de verdade, para mim é redondinho. Só não dou 5 porque aquele CG do, do fogo pegando o telhado é ruim demais. <risos> O CG do fogo. Puta, é que verdade. Matou, me tirou do filme. Assim. Você lembrou que tava assistindo tá... um filme, né? Ah, uhum. Estou vendo um filme. Tudo é, tudo é de mentirinha. Muito bem. E você, Matheus? Eu tô passando por aquilo que a gente tava falando antes da gravação, lá do arrependimento da, da nota no Letterboxd. Uhum. Que é dado mas eu, eu pensando no filme, inclusive eu tô doido pra rever agora, preciso tentar rever no, no, nos cinemas agora, eu vou dar um 3,5 aí. 3 eu acho que inclusive teria especial demais, inclusive, mas vai 3,5. Você, você tinha dado quanto? 3. Que vai ser a minha nota, vai ser 3. Eu vou manter os meus 3 aqui pro Banchis e a gente fica com uma média de 3,66. Então é 3,5, né? Se, tinha, se fosse acima de 3,75, seria 4. 3,5. Pro, de média do cinemático aqui pro Banchis. Muito bem, mas eu gostei dessa provocação que o André falou de os filmes envelhecerem, né? E, e você ter no Banchis talvez um exemplo aí de trabalho do diretor que consiga sobreviver ao, ao longo dos anos, né? Então eu vou fazer essa dobradinha aí do Três Anúncios para um Crime, que eu não revejo faz tempo. Boa sorte. É. <risos> Me conta. <risos> tá bom. Se vai durar. Vai deixar. Muito bem. Então é isso, ó. Manda e-mail aqui pra gente no cinemático.b9.com.br. Siga também a gente lá no arroba cinematicopod nas redes sociais. André, quem quiser continuar te lendo, te seguindo, enfim, já deixo aqui a recomendação pra você seguir o André Graciotti e o Matheus Mans lá no Letterbox que deixo alguns dos melhores comentários lá. Não é que nem eu, que tenho preguiça, só dou notinha, não justifico. Eles não vão lá e deixam justificativa. Então siga 
no Letterbox. Deixa aí a arroba, André. Quem quiser te seguir, faz como. É, bom, eu tenho um, um programa que eu, com o Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, que a gente discute filmes também, chamado Filme Ensaio, lá no YouTube, do, no YouTube do Trabalho Sujo. Tem tempo que a gente não grava, esse ano a gente vai gravar daqui a pouco, né? Mas e as minhas redes é tudo arroba agraciotti, C-I-O-T-T-I, Letterboxd, Twitter, Instagram. E eu tenho um projeto musical também pessoal, chamado Cellar Door, com dois L's, dois O. Quem entrar no Instagram lá já vai ter os canais também. Ah, muito bom. Olha aí, grande Alexandre Matias. Manda um abraço para ele. Vocês estão aí, então, um ao outro em boa companhia. E você, Matheus? Conta aí, quem quiser continuar te lendo, te seguindo, como faz? É, pra, eu tô sempre ali no Twitter falando coisas sem sentido, <risos> com M Mans. O Leatherbox também, que nem você falou, sempre falando ali dos filmes que eu tô assistindo. Tô sempre ali escrevendo no, no Estadão em cultura e gastronomia. Tô ali também no Filmelheiro, onde eu sou editor, falando sobre cinema. E tem o Esquina da Cultura, que é o meu site também. Então, uma missão... Multitarefa. <risos> Multitarefa, muito bem. Então é isso, gente. Fica por aqui o programa de hoje. Tá bom? A gente volta na semana que vem. Valeu, André. Valeu, Matheus. Um beijo pra vocês. Valeu. Valeu. Tchau. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.